0: Alas de fuego, el reino escondido. Capítulo 23 Borra esa sonrisa petulante de tu rostro, le espetó la dragonet. Esta no es mi sonrisa petulante, es mi sonrisa heroica, le dijo Mortífero. Es divertido, ¿verdad? Primero fui yo tu prisionero y ahora tú eres la mía. Quizá no te has enterado de lo que les hago a los dragones que intentan hacerme su prisionera, le dijo Gloria con un siseo. —Ya, está bien, vosotros, parad —dijo Cieno, que en ese momento llegó volando tras mortífero y aterrizó al lado de Gloria. Cieno, —gritó la ala lluviosa. —¿Qué estás haciendo aquí? —Hemos venido a rescatarte —le explicó el ala lodosa dándole un empujón con el ala. —¿No estás contenta? —Estaba a punto de rescatarme a mí misma —le dijo. Le estaba costando bastante mantener las escamas negras, pues la presencia de Cieno hacía que quisieran volverse tan rosas como las de su estúpido hermano puede que en otro momento no le hagas caso gritó quincayú claro que necesitamos que nos rescaten por favor rescatadnos. cómo has conseguido llegar hasta aquí preguntó gloria es decir cómo sabías que tenías que buscarme aquí siendo señaló a mortífero que no paraba de mover la cola adquiriendo una pose aún más petulante él me lo dijo cuando no volviste me dijo que sabía dónde estabas y que me ayudaría a encontrarte si lo liberaba Parece un truco respetó gloria mirando a mortífero con recelo, por qué ve un dragón a volverse en contra de sus compañeros a las nocturnas era que una forma de atrapar también a Cieno? escapemos primero y dejemos para más tarde las preguntas escépticas dijo quincayú mientras saltaba en el aire y batía las alas una dragonet sensata observó mortífero dedicándole a gloria una mirada indescifrable provocativa pero preocupada, satisfecha pero dulce, todo al mismo tiempo. ¿Podrás expresarme tu gratitud eterna más tarde? Esperaré. Puedes esperar sentado, le sugirió Gloria. Vámonos, intervino Cieno abriendo las alas para que Gloria pudiera saltar sobre su espalda. La dragonet dudó un momento una parte de ella pensaba puedes hacerlo tú sola no necesitas la ayuda de nadie solo tienes que liberar las alas y salvarte las escamas pero no había tiempo y aunque no podía confiar en mortífero no había ningún dragón que le inspirara mayor confianza que cieno la ala lluviosa se subió a su espalda sosteniendo la lanza aún entre las garras y manteniendo el equilibrio de forma extraña sin sus alas Sieno ya estaba en el aire antes de que Gloria se le pudiera agarrar del cuello. Se escurrió hacia un lado y estuvo a punto de hacer que su amigo se cayera a la lava. Sieno rozó con la cólera burbujeante río rojo de la ardiente que tenían debajo, para después volver a elevarse con un siseo de dolor. «Estoy bien», añadió rápidamente. «Me curaré pronto, no te preocupes». «Las escamas a prueba de fuego de Sieno son de gran ayuda aquí», pensó Gloria mirando hacia abajo mientras él se elevaba la dragonet vio varias cuevas sobre el río de lava pero no se asomaba ningún hocico por ellas tenemos que rescatar a los otros a las lluviosas gritó a sieno en el oído tenemos que liberarlos ahora le preguntó su amigo tendremos suerte si conseguimos salir nosotros sin que nos descubran no puedo dejarlos ahí gritó gloria le prometí a manglar que encontraría orquídea y lo has hecho razonó sieno ahora sabes dónde está podemos volver y rescatarla con refuerzos dijo el dragonet mientras echaba un vistazo por encima del hombro y doblaba la velocidad muchos refuerzos gloria también miró hacia atrás y vio a un grupo de alas nocturnas de pie sobre el filo rocoso del acantilado tres de ellos señalaban a sieno y les gritaban a los otros el volcán estaba repleto de cabezas de escamas nebras que miraban hacia el cielo también vio a Kinkayu moviendo frenéticamente las alas para mantener el ritmo de los dragonets a quien no vio fue a cierto asesino sabelo todo mortífero no viene con nosotros gritó claro que no le contestó cieno también en un grito se precipitó en picado entre dos columnas curvas de piedra y giró a la derecha su tribu no puede saber que ha sido él quien nos ha ayudado gloria pensó con inquietud que el dragón al que había herido con su veneno en la cueva definitivamente él sí que habría visto a mortífero y habría oído la conversación que habían mantenido aunque bueno eso ya era asunto de mortífero y qué pasa con su misión esa en la que se supone que nos tiene que matar te acuerdas quizá ya no quiere hacerlo le contestó Cieno encogiendo los hombros ¡Qué sospechoso! pensó Lala lluviosa, o oh, como diría Ginkayú, súper sospechoso. Aun así, sentía un extraño vacío en el pecho, como si deseara haber tenido la oportunidad de decirle adiós. Se giró para volver a mirar hacia atrás, pero seguía sin estar allí. Bueno, quizá la próxima vez que intenté matarme. Se dio cuenta de que Sieno se dirigía con rapidez a la playa de arena negra que rodeaba la isla en la base del volcán varios árboles retorcidos y sin hojas crecían en la ladera del volcán con huesos que sobresalían de la tierra más allá de la playa el océano rugía y se batía gris y nada amistoso salpicado de espuma esto cieno cieno le dijo gloria no vamos a volver volando al bosque tropical y cruzando el océano verdad claro que no le dijo la dragonet ni siquiera sé en qué dirección está el resto de Pirria ni a cuánta distancia. ¿Tú sí? No, fue la respuesta de Gloria. Pero tiene sentido que los alas nocturnas vivan en una isla, que además no aparece en los mapas. Aunque creía que habían elegido una más bonita. Este lugar es espantoso. Tosió, preguntándose si alguna vez se quitaría de encima ese olor a huevos podridos. Cieno se dirigió a una cueva en la mitad de un pequeño acantilado de roca, al final de la playa. «El pasadizo al bosque tropical está ahí dentro», gritó. «Preparaos para luchar». «Siempre estoy lista», jadió quincayú a sus espaldas. Gloria abrió la boca y saboreó el aire lleno de humo. No veía ningún guardia en la playa de abajo. «¿Tú no, ¿no tuviste que pelear con nadie cuando saliste del túnel?», preguntó Cieno. «No», mortífero entró primero y los distrajo pero a estas alturas ya habrán vuelto también resoyó quincayú compañía detrás gloria no tuvo que mirar atrás ya había escuchado el ruido de las alas acercándose y la verdad era que no quería saber cuántos alas nocturnas tenía tras ellos agarró con fuerza la lanza que tenía entre las garras imaginándose a oráculo justo en el extremo puntiagudo la cueva se abrió frente a ellos sieno no redujo la velocidad cuando entró disparado entre los muros de piedra gloria parpadeó tratando de que los ojos se le acostumbraran a la oscuridad entonces lo vio la luz de un hoguera brillante delante de ellos habían cuatro alas nocturnas reunidos alrededor del fuego cada uno de ellos sujetando una de esas lanzas de aspecto malvado que poseían esa sensación de que algo iba rematadamente mal emanaba del círculo perfecto que se abría en la pared de roca tras los alas nocturnas y claramente esos dragones estaban allí para asegurarse que nadie se acercara a él, tenemos que pasar entre ellos con rapidez pensó Gloria o también tendremos que enfrentarnos a todos los alas nocturnas que nos persiguen, el primer guardia que los vio llegar se puso en pie de un salto y golpeó a cieno Gloria salió despedida por encima de su cabeza soltando la lanza. Lo único que evitó que cayera directo al fuego fue que chocó contra otro guardia. Unas garras la sujetaron por la cola y por las alas, otras distintas la intentaron agarrar del hocico. «Ni en broma», pensó la dragonet, «nadie va a volver a, merda, a amordazarme para dejarme sin armas» abrió la boca y giró el cuello disparando veneno al guardia que intentaba mantenerla contra el suelo, unas gotas negras cayeron sobre su pecho, gritando el guardia retrocedió, se tambaleó y fue a caer al fuego, luego salió volando hacia la playa mientras las escamas echaban humo, los otros dos guardias se abalanzaron sobre gloria desde atrás volviéndole empujar contra el suelo ambos eran enormes del mismo tamaño que oráculo y llevaban armaduras de metal abrochadas en el estómago y unos extraños cascos que les protegían el hocico gloria tenía la cara aplastada contra el suelo movió la cola de un lado a otro furiosa intentando golpearlos del mismo modo que lo haría tsunami pero uno de los guardias le saltó encima y le inmovilizó gloria se revolvió bajo el peso de los dragones sobre ella siendo luchaba con el primer ala nocturna las garras de ambos chocaban una y otra vez y el fuego que expulsaban llenaba el aire quincayú pensó gloria dónde habrá ido habrá conseguido llegar al túnel la pequeña dragoneta apareció de pronto detrás de los guardias sujetando la lanza que gloria había dejado caer la giró con fuerza y golpeó a uno de los alas nocturnas en la cabeza con el extremo romo. Él se hizo a un lado gritando, para luego girarse hacia ella con un brillo asesino en los ojos. ¡Kinkayu! gritó Gloria. ¡Usa tu veneno! Pero contestó Kinkayu esquivando un zarpazo del ala nocturna. ¡Yo no! O la lanza! Pero esta vez con la parte puntiaguda. Quincayú bajó la mirada hacia la lanza con una expresión de sorpresa, la levantó y se la clavó al guardia cuando éste fue a por ella. El dragón la hizo a un lado de un empujón y amenazó con la suya a Quincayú. La pequeña dragonet gritó y Gloria vio un reguero de sangre cayéndole por el cuello. La ala lluviosa apretó las garras con rabia. ¿Cómo se atrevía? Quincayú no era más que una pequeña dragonet no solo eso sino que además un ala lluviosa lo que significaba que nunca la habían entrenado para la lucha en ese momento solo había un guardia reteniendo a gloria la dragonet se acordó de los trucos de sol en las clases de pelea y dejó de retorcerse encima de ella el guardia dejó escapar un siseo complacido gloria cambió el color de sus escamas al color de las rocas que tenía debajo estúpida la lluviosa sisió el guardia Aún puedo sentirte, aún puedo ver las cuerdas alrededor de tus alas. Gloria lo sabía, pero esperaba que la extrañeza de agarrar algo que no podía ver lo volviera más lento. Respiró hondo y de repente se hizo un ovillo. Las garras del ala nocturna resbalaron por sus escamas y durante un momento Gloria volvió a tener libre la cola, el tiempo suficiente para balancearla y golpearle al guardia en plena espalda. A Sol le encantaba aquel movimiento y, al principio, ninguno de ellos entendía por qué. Si ella hubiera tenido un aguijón venenoso en la punta de la cola como el resto de los alas arenosas, habría sido terrorífico. Pero con una cola inofensiva, ¿de qué le iba a servir? Luego, cada uno lo había experimentado y habían descubierto que había algo extraño y perturbador en aquel movimiento. Era como si los hubiera golpeado un rayo en el punto equivocado como si sus escamas supieran que podría haberles hecho mucho más daño que de haber tenido veneno en la punta de la cola les habría paralizado al instante la espina dorsal y habrían muerto solo unos momentos después así que era extrañamente espeluznante además de una distracción muy efectiva a mitad de una pelea Gloria no tenía ni idea si el truco funcionaría cuando un ala lluviosa lo hiciera a un ala nocturna pero valía la pena intentarlo. El guardia se quedó rígido como si lo hubiera golpeado una de las anguilas eléctricas de la pisión de la reina coral. Solo duraba un momento, pero en ese instante Gloria fue capaz de quitárselo de encima y de liberar el hocico. Se fue directa al atacante de Quincayú y le escupió el veneno a todas las partes del cuerpo expuestas. El ala nocturna gritó y se dejó caer de espaldas sobre las rocas. Gloria vio otro corte en uno de los costados de Quincayú. La pequeña estaba temblando y sus escamas estaban repletas de pequeñas ondas blancas, <coughs> blancas y verde claro. Unas garras sujetaron a Gloria por la cola antes de que pudiera llegar a la dragonet. ¡Sal de aquí! le gritó Gloria señalando el agujero. ¡Vete! Quincayú duró, dudó mirando al guardia, a al la nocturna que estaba detrás de Gloria. Durante un instante Gloria estuvo segura de que la dragonet la desobedecería y que se quedaría a ayudar en la pelea. Pero entonces, sin discutir, Quincayú salió corriendo hacia el túnel y se esfumó en la oscuridad. Bien, vale, pensó Gloria mientras una lanza la golpeaba con fuerza en la cabeza. Por una vez alguien ha sido sensato, no como mis amigos. Intentó girarse, pero el ala nocturna la empujó contra la pared. Gloria empezó a ver estrellitas que no paraban de girar ni se te ocurra desmayarte, ni se te ocurra desmayarte si los alas lluviosas la capturaban no tendría otra oportunidad de usar su veneno y escapar si los alas nocturnas seguramente la dejarían sin comer hasta que muriera de forma borrosa vio a Cieno volar por el aire y se le hizo un nudo en la garganta ¿lo habían herido? dio un paso hacia él pero un fuerte dolor en una pata trasera la detuvo el guardia la había herido con su lanza gloria se hizo furiosa y se lanzó a por la lanza cuando el guardia se la sacaba de la pata volvió a clavársela violento y rápido y ella sintió cómo le arañaba el estómago como una dolorosa fila de picotazos de abejas al mismo tiempo Cieno aterrizó a mitad del fuego las llamas le lamieron la barriga y las alas el olor a quemado inundó la cueva. A Gloria le dolieron las escamas solo de mirarlo, incluso si sanaba deprisa. Gloria sabía que debía estar quemándose en ese momento. Apretándose los dientes, Cieno se agachó, cogió con sus propias garras trozos de brasas que aún ardían en fuego, el ala nocturna que volaba por encima de él no tuvo tiempo de ver lo que estaba a punto de ocurrir cieno lanzó los trozos de ascuas directos a la cara del, guar del guardia y empezó a coger más y a lanzárselos al ala nocturna que se llevó las garras al hocico cieno gritó gloria mientras su propio oponente la tiraba al suelo en cuanto cayó tuvo al ala nocturna encima rodeándole el hocico con sus fuertes garras obligándola a cerrar la boca unas brasas al rojo vivo llegaron volando por el aire la mayoría de ellas chocaron contra la armadura del dragón y una golpeó dolorosamente contra una de las cuerdas que sujetaban el ala de gloria unas pocas sin embargo encontraron agujeros en la armadura y se colaron por dentro el guardia soltó a gloria y empezó a arañarse la armadura gritando de dolor gloria acababa de ponerse de pie cuando alguien la agarró de los hombros se volvió sisiando y casi no consigue reprimir el escupitajo del veneno en la cara de Cieno. rápido gritó el ala lodosa echándosela a la espalda ella se agarró a su cuello otra vez mientras Cieno daba un salto y pasaba volando por encima de los guardias directo al agujero uno de los alas nocturnas heridos agarró a Cieno de la cola pero en cuanto vio que gloria abría la boca lo soltó cieno se internó en el túnel que giraba en espiral hacia arriba gloria se agarraba con fuerza enterrando la cabeza en las escamas de su amigo mientras volaban la dragonet podía oír la lluvia por encima de sus cabezas ya casi estamos pensó casi a salvo por ahora